0: Pero el número de tigres es grande, fueron como 80, 90... Y en un hecho sin precedentes, nunca nadie había hecho eso. Es la primera vez que llegan en esas cantidades esos animales a la, a la India de un país latinoamericano. Y fue de México <risa> y fue de Culiacán, como les digo yo. En Culiacán habíamos mucha gente de bien. Yes, right. Y Culiacán es, un, es una ciudad solidaria. Todos se ponen las pilas, todos ayudan. Hasta el mismo gobierno del estado, el gobernador Rocha que está ahorita. Órale, ¿en qué ayudamos? O sea, todo el mundo se puso las pilas y qué chilo, o sea, bien, ¿no?
1: simple. Es un placer para mí darle la bienvenida al podcast a alguien muy especial para mí. Ernesto Sazueta fue mi jefe durante mi adolescencia en México. Ha sido un gran amigo por más de 40 años y hoy es el presidente del Consejo de Ostox Sanctuary y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, AC. Ernesto le ha dado una nueva oportunidad de vida a muchos animales, desde elefantes hasta delfines, ayudando a rescatar, reubicar, preservar animales en todo el mundo. Hoy presentamos la primera de dos partes, donde hablamos sobre su increíble historia Celebramos nuestro amor por los animales y demostramos la honestidad, integridad y lealtad que nos ha acompañado a lo largo de los años.
0: ¿Cuál es tu meta para México? Mi meta para México eh, pues es quiero seguir eh, pues rescatando, rehabilitando y buscándole lugares porque va a llegar un momento que os toca. Pues no va a caber tanto animal. Ahorita tenemos más de 450, pero hemos rescatado casi mil. ¿En Ostok? Sí, güey. ¿Hay con el Big Boy? Sí, hay muchos. Sí, lo que pasa es que ¿Tantos? no todos se ven. Sí, güey, más de 400 tenemos. ¿Pero que... Pero son diferentes ah. especies? ¿o? Sí, hay de muchos, oh. muchas aves y eso. Lo que hacemos nosotros en Ostok es, hace poco, ya ves que te invité, nomás que andaba no sé dónde, hicimos el rewilding 2023. Sí, sí, donde los lo liberamos. Los liberas. M ya sabes tú que, por ejemplo, no puedes liberar animales que vienen bajo cuidado humano porque no van a sobrevivir. No, no saben. No saben. Nombre. Si tú a Río lo sueltas, lo va a matar un gato, sí, un sí. águila, de estas que andan sí. aquí, o lo que sea. Entonces, no puedes. Pero hay muchos animales que vienen de tráfico. Río, tú te quedas aquí con nosotros. eh. <ríe> hay muchos animales es, es, que vienen es, es, de es tráfico ¿Ah? y esos que son de tráfico ilegal, pero que son endémicos que son de la región guacamaya, verde, uh -huh, uh -huh. Eh, pues muchos pericos, cocodrilos, mapaches, iguanas, todo eso es de la región. Sí. Todo lo que hacemos nosotros, cuando rescatamos a esos animales y que vienen en mal estado, los rehabilitamos, los curamos y los liberamos. Sí, sí, sí. O sea, no hay necesidad de tenerlos. ¿Para qué? Si ellos pueden... Y son animales que venían ya adultos. Uh -huh. Si son bebés, tampoco los pueden liberar. Pero son animales que quedaron adultos y sí, órale. Los que no pueden liberar, que porque traigan un balazo, porque si wow. nos han llegado, sin un ojo, sin una pata, eso, pues se quedan ahí. Y lo que hacemos nosotros es tratar de dar una vida digna, que estén a gusto, que vivan felices y que coman bien. Entonces, este año liberamos nosotros alrededor de 250. El 3 de marzo hicimos el evento Roy Waldi, Nostrux Santo. Ese día liberaste tantos. Sí, Roy Wilding 2023. Teníamos patos, ya ves que en Sinaloa es muy común que vienen los patos de migratorios Canadá. de Canadá uh -huh. y hay. No, varias, nomás los canadienses llegan. Sí, eh. Que los, ándale, que los bueno. cazan y eso. Hay, hay lugares de cacería. Sí. Muchas veces quedan heridos. ¿Nosotros qué hacemos? Pues hablamos con el dueño del lugar, hoy ¿sabes qué? Danos chanza. Esos heridos, dánoslos para rehabilitarlos y soltarlos en la temporada que ellos se regresan. Los patos se regresan por ahí en marzo, wow. o sea, y son tan puntuales, güey, que eh, ya saben que el 8 de marzo, por decir algo, ¿no? Se van a ir. De febrero empiezan a regresarse hasta marzo. Entonces, lo que hacemos nosotros, esas aves las rehabilitamos y el año que entra en la temporada que ellos se van a ir, los liberamos junto con todos esos animales que te digo. Entonces, esa es otra función que estamos haciendo y que divulgamos mucho, la hacemos muy mediática para que la gente sepa que los animales los tienes que respetar. Ese Gordon, es el, ¿tú te mensaje. consideras
1: animalero? No, o, yo,
0: yo me considero un apasionado en el bienestar de los animales. Y sabes Porque que siempre has tenido animales, siempre, ¿no? siempre Sí, te, y como te, le digo yo a la siempre... gente cuando me preguntan, oye, ¿tú eres dueño del safari? Sí, yo tenía el safari, ¿y eso qué? Lo importante en esta vida es evolucionar. Uh -huh. O sea, oye, pero tú le traías animales a los zoológicos y esto, sí, y eso no es ilegal. Uh -huh. Lo que pasa es que vas evolucionando y te va cambiando un chip. Y pues si eso te hace feliz ayudar de esa manera y lo puedes hacer, pues qué bien. Pero sí de repente eh, son acciones que mucha gente opina y no hace. Y nosotros somos, primero actúa y después platica. Porque mucha gente, ay, lo que platicábamos, de que mucha gente te habla, oye, salven al perrito, a ver cabrón, pues si lo estás viendo tú y ahí está, sálvalo tú, uh -huh, uh -huh. es lo mismo en estos animales, en estos animales es mucha gente, ay, allá está no sé qué, y muchas veces son fake news, hay muchas cosas así, y mucha gente opina y no sabe, nosotros sabemos, porque tenemos un respaldo de todo el gremio de veterinarios, y aparte tenemos la intención, tenemos los recursos y tenemos la pasión para hacer las cosas entonces, accionamos o sea, a mí si sí, me hablan ahorita tú me dices, oye, que anda un tigre que en, nos ha tocado, que en Veracruz anda un tigre suelto, nosotros tenemos equipo de rifles de dardos, todo pues ahí vamos, hay que agarrarlo porque si no lo van a matar uh -huh. eso es lo que hacemos, entonces yo siempre le digo a la gente, la gente lo que tiene que hacer es accionar Oye, y ahorita andas en Colombia viendo sí, rescatar los sí, de Pablo. Sí, los lo <risa> de Pablo. Para, y me dicen, ¿y qué chingados así te metes para allá? Ay, bueno, pues, donde puedas ayudar, te Voy a explicar el tema de Colombia. El tema de Colombia es que cuando Pablo Escobar eh, tenía esa hacienda de Nápoles, que se llama, eh, está en el estado de Antioquía.
1: Sí, sí. Eh, se llama
0: Puerto Triunfo, el Doradal. Entonces, cuando él fallece, lo que hacen... Pues, eh, como es entonces, todos se roban todo. El gobierno alcanza a muchos animales, los a otros zoológicos, pero los pobres y a nadie le importaron. Entonces, quedaron a la deriva. Y no sí. es
1: que son fáciles de. de no, transportar, no, no, también eso es. También, a lo mejor yo Porque estoy si hablando no mal, más, pero más,
0: sí, más fuertes de Imagínate África. tres toneladas y bien cabrones. Tres toneladas. Y así los colmillos, sí, güey. Entonces, lo que hicimos. Ah, lo que pasó es que se hizo una especie exótica invasora. Ese es el estatus que se le da. ¿Qué pasa cuando le das un estatus de especie eh, invasora. exótica invasora a un animal? Pues entra en un tema que puede ser cazado, puede ser, pues esterilizado, puede, o sea, hay muchas, hay ¿Mm? muchas cosas pueden, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos. Entonces, mucha gente me estuvo contactando y yo dije, bueno, pues hay que ir a ver de qué se trata. Agarré mis chivos y me que, ¿Qué
1: tal? ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste cuando llegaste ahí? <risa> no, pues te voy a decir algo. Bueno, ver... espera, te, te voy a poner la gorra de Sinaloense. ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué se siente cuando llegas ahí al, al territorio no, de un patrón? Voy, mira,
0: la verdad, Colombia, Medellín. Yo no conozco... Digo, sí estaba en otro lado. estaba en Medellín, ¿eh? Medellín, mis respetos para la gente. ¿Sí? Qué gente tan abierta, tan... Tan compa, como decimos en Sinaloa, el deber hace ¿eh? mi respeto. Llegas y todo el mundo, ¿en qué ayudo? El gobernador en caliente se pone las pilas, se me contactan, ¿no? ¿Y ¿en qué ayudamos? Ah, pues un helicóptero, vamos a revisar cómo, porque para esto los animales. Se esparcieron en muchos lados. ¿No creas que están en un lado así guardaditos No, bueno, se quedaron no. en ese en lago. entonces se reproducieron y ahorita tienen un conteo de más de 160, 170 wow. animales que si los dejas para el año que entra, ¿qué te gusta que nazcan? Otros 20 van a ser 190 y para el otro 200. Es exponencial el crecimiento. Increíble, pero afuera de África. Sí, pero es la, es la colonia más grande fuera de África. Fuera de África. Entonces, eh, voy yo, vamos nosotros eh, y llegamos y... Un lugar hermoso. Sí, la... la, 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 la selva. La, la hacienda esta... No, no, la hacienda como construcción, la verdad. Pues normal. No, el, el lugar. No, el, a las afueras. Sí, sí, sí. Unos lagos, el río Magdalena Medio, todo eso está precioso. Oh, sí. Y dije yo, pero aparte está cabrón sacarlo, no está tan pelada. Ya empecé a hablar con las... Eh, pues con a los que corresponde el movimiento, se llama la Cornare que es algo así como vida silvestre, algo así, ellos manejan eso. Entonces llegamos ahí y pues número uno, pues sí, los animales están en un lugar muy bonito, pero no es su ecosistema. ¿Qué pasa cuando no es su ecosistema? Los animales pues acaban con la fauna de ahí, se comen la flora de ahí, que no es la de ellos, pisotean... Pues los sembradíos, o sea, causan mucho impacto porque son animales que se adaptaron ahí, pero que no son de ahí, porque a mí a veces me preguntan, "Oye, pero está bien bonito donde están." Sí, pero no es su ecosistema. Uh -huh. Entonces, empezamos las pláticas y todo, entonces nosotros pues ofrecimos la ayuda. Obviamente es una operación carísima, eh, cuesta casi 4 millones de dólares hacer esa operación. Pero ¿Qué, las, ¿en, qué ¿Qué, qué, en qué basa? ¿En qué basa? En que se necesita para sacarlos, necesitas gente. Okay. La gente, el gobierno de Colombia la va a poner el estado de Antioquía. Okay. Necesitas aviones para mandarlos a otro lado. Okay. Necesitas los huacales para mandarlos a otro lado. O sea, es todo un rollo. Un vuelo de esos aviones que necesitas, necesitas cuatro, tres, cuatro aviones. Cada vuelo te vale un millón de dólares. entonces es ¿Cada mucho, vuelo? Sí, es mucho el recurso. Ahorita te voy a platicar por qué. Es mucho el recurso que se necesita para moverlos. Entonces, yo les dije... Va, le entro. Le entramos con 70. 10 se van a ir a México, a Ostok, que es con lo que yo puedo. A mí el puro vuelo Medellín-Culiacán me cuesta 450 mil dólares. Dije, yo me lo echo. Vamos. Y en Ostok, ahorita le estamos haciendo un lago muy grande, son como 30 mil no, metros. Wey, ¿Eso ¿sí? es agarrar el agua? Ah, pues lo estoy haciendo ahorita porque va a llover, ya no tarda en llover. Y lloviendo, esa agua te dura para todo el año y da la vuelta. Porque allá, el, si se, ya hicimos... Abajo sí hay sí, agua. Sí, ya, ya, pues ya investigamos, ya hicieron pruebas y ahí vamos a hacer un estanque gigante. Entonces llegamos a Colombia y ¿cómo los vamos a subir? ¿Mm? No está tan pelada, ¿no? Pero me dice el de la Cornare, que es un muchacho David, alguien que está, es el que ha hecho toda la investigación, se llama David Echeverry, él trae todo ese rollo, tiene muchos años, por favor, hay que moverlo, ¿eh? bueno, todo ese rollo. Algunos fueron eh, castrados, pero yo, a ver, un animal que está en riesgo de desaparecer, ¿cómo lo vas a castrar? No, nosotros no los llevamos pero no les hagan nada, déjenlos, nos vamos a llevar, vamos a cortar una gran, un gran número para que se baje la tasa de natalidad y empezar a buscar otros países que los quieran recibir. Entonces, pues estamos trabajando en eso, vamos adelantados, pero desgraciadamente la burocracia como en todos lados, en Colombia... Pues el Ministerio de Medio Ambiente está más lento que una tortuga a ver de aquí a que se le ocurra dar el permiso. Es un permiso que se llama CITES, que es un permiso que se solicita y punto, y no hay más allá, ¿no? Entonces, Ese permiso es para que los saques de ahí. Para que los puedas sacar de ahí. Entonces, eh, estamos trabajando ahorita con los hipopótamos, y la verdad están muy bonitos y el lugar está hermoso. ¿Y los tigres? A eso hoy por eso tenemos que vincular esas dos acciones. Los tigres, me voy a regresar a lo del... Lo del tema de los circos, los tigres, pues ya tenía muchos, eran más de 200 y tantos. Un buen día me contactan una persona que, pues hay alguien en la India que tiene un centro de rescate muy bonito, muy grande y que tiene todos los recursos para tener sus animales, uh -huh. que si se los donaba, sí. No más necesito que, pues, evidencia de que exigiste papeles, tus registros, todo para estar seguro, sí, sí, sí. y que se llevan todo el animalero. Más de 250, mandaron sus aviones y se van. Un lugar hermoso, hoy en este año, en 250 agosto. 250 tigres. Eh, 250 felinos, entre leones, leopardos y tigres. Esos animales son de la región, pero el número de tigres es grande, fueron como 80, 90, y en un hecho sin precedentes, nunca nadie había hecho eso. Es la primera vez que llegan en esas cantidades esos animales a la, a la India de un país latinoamericano. Y fue de México y fue de Culiacán, como les digo yo. En Culiacán habíamos mucha gente de bien. Y Culiacán es, un, es una ciudad solidaria. Todos se ponen las pilas, todos ayudan. Hasta el mismo gobierno del estado, el gobernador Rocha que está ahorita. Órale, ¿en qué ayudamos? O sea, todo el mundo se puso las pilas y qué chilo, o sea, bien, ¿no? Entonces mandamos eso. Y de ahí va la vinculación con los hipopótamos. Cuando vemos los de los hipopótamos, yo, ¿y cómo le hacemos? Pues yo en caliente hablo al centro de rescate. El centro de rescate tiene miles de hectáreas y tiene miles de miles de millones, de millones para mantenerlos. Entonces dije yo, pues, igual. ¿Pero cuál centro de rescate? El ¿dónde? que esté en la India. Oh. ¿Sí? Entonces hablo yo con ellos y les ¿Y eso digo... eso es privado o es de... de es un de lugar cerrado. No, es un lugar cerrado y es, es privado. privado de una persona. Oh, wow. Y se llama Green Zoological... Rescue en... en Rehabilitation Center. Entonces, hablé yo y tengo muy buena relación con ellos porque he estado, han estado apoyando en el rescate de los tigres y eso. Y le hablo y le dice, oye, ¿por qué no me echan la mano? ¿Qué ocupas? ¿Por qué no se llevan unos hipopótamos? ¿Hipopótamos? Pues sí, hipopótamos. ¿Cuál es la situación? Ya le platiqué, Sale. un caliente, sale. Entonces ahí simplemente el gasto se va para abajo porque ellos mandan aviones manda todo, que lo que cuesta más son los vuelos, lo demás como oh, quiera wow. te lo avientas y más de 3 millones y medio de dólares valen los vuelos de ¿Pero por qué tanto, Medellín man. porque son avionzonones y son tres o cuatro los que se ocupan. Ah, bien, son como los que usan los militares, así. Sí, que, de esos grandotes. Que pues meten son, un carro adentro. Sí de, ese, ah, sí, de esos. Es un Boeing 747, creo que es, los grandes. El que viene a México es un poco más chico, pero es como más grande que un Aeroméxico, pues de esos, así, grandotes, o de uno de aquí, de esos grandes. Entonces, en esos caben 30. Y en el que va a venir a México caben 10. Entonces le dije yo, y pues ya, ahora, Ostok está sirviendo como gestor para poder hacer posible eso, no nomás es yo lo rescato, no, obviamente yo voy a hacer toda la operación, yo me voy a aventar desde los guacales, los vamos a capturar, ya contacté a la gente, ya tengo un grupo de 40 veterinarios que se van a ir conmigo, o sea, ya tenemos el equipo armado, pero ellos, ellos ¿Ah? obviamente... ...el gobierno de Medellín... ...de Antioquía... ...van a poner a gente para ayudar... ...y ya tienen unos corrales... ...que ya han metido algunos cuando están enfermos... ...entonces con comida se meten... ...vamos a hacer unas adaptaciones... ...para poder... ...para poderlos ir cortando... ...y empezarlos a sacar... ...hacerles los estudios y todo... ...entonces que está sirviendo como gestor también... ...no nomás es... ...lo rescatamos... ...no... ...a donde sea... ...pero hay que ayudar... ...y hay otro tema... ...que tenemos con Argentina... En Argentina nos habló una persona que estaba un De zoológico. Los tigres, ¿no? Leones. Sí, leones y tigres. Que estaba una persona que tenía un zoológico y se lo habían cerrado por lo mismo. Animalistas, el gobierno tiene el cuero muy delgadito, como decimos en México, y con que se queje alguien no quieren problemas, ¿no? Porque son votos menos, mm. votos más y votos menos, así es. Entonces, injustamente a esta persona, o cuáles han sido las razones, yo no sé, se lo cerraron. Entonces, pues, las está viendo muy dura para mantener esos animales. Entonces, los vamos a rescatar también. Son alrededor de 100 entre tigres, leones, y osos. Y vamos a buscarles también a dónde se vayan. O sea, tampoco es como que tráiganse todos a México, porque a ratito no voy a tener capacidad. Entonces, si, si consigo a dónde se vayan, ya estoy en eso. Pues, órale, si no, pues me los voy a traer y ya de aquí veo cómo le hago. Pero ese es el plan. ¿no? Gordo,
1: el, el show se llama Better Human, Better Planet.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, es el, el, el,
1: ¿Cómo tú? ¿Qué tú le dirías a la humanidad para que, para que fuesen, que sean mejores humanos? ¿Qué, qué es lo que tienen que hacer? ¿Tú, tú estás haciendo esa parte, sí. la parte de
0: rescatando, yo ayudando? Diría, yo le diría a la humanidad que busquen una causa mm. a cual sumarse, mm. cual fuese. Mm. Pero cuando tú te sumas a una causa, te haces un mejor ser humano, te haces sentir bien, te haces sentir empatía con la gente, te hace sentir que puedes ayudar. Entonces, que busquen una causa, cualquier causa. Cualquier aunque causa. no ganen dinero. Sí, aunque no ganen dinero, porque y, y sí me han preguntado. Oye, Gordo, ¿y tú qué ganas? That's right. No, sí gano mucho. Gano una satisfacción que no me la da otra cosa. Mm -hmm. Es algo, sientes algo que es indescriptible, algo que realmente quises tú. Qué chingón me siento. Como como mucha gente me dice, oye, ¿y qué tanto haces con los animales todo el día no estoy, cuando estoy en Culiacán? Ahí vas a ver desde las 8 de la mañana me llevo mis burritos de frijol, que es lo que me llevo todos los días, y me voy allá todo el día. sí Pero yo estoy así como tú aquí, conviviendo con los animales, y eso te hace, para empezar, para uno que tiene el carácter medio agresón, te hace sentir una paz chingona. Uh -huh. Te hace sentir que estás ayudando. Y te hace sentir que puedes ayudar más... Uh -huh desde desde esa trinchera, entonces eso es lo que yo le puedo decir a la gente, Súmense a cualquier causa, pero hay que tener una causa para sentirte que existes y que y que es algo que llene tu vida, eso es lo que yo pienso. No, pero yo, yo lo que quiero saber, ¿qué
1: opinas del ran de mi rancho? Porque oh. a mí me conociste sin rancho, tú eres sí. el que tenía rancho. Sí. No, yo tenía un sueño, eh, yo tenía, eh,
0: ya, yeah, yo tenía un sueño. Eso nos faltó platicar. Ya. Yeah. Cuando tú te viniste que yo te dije, güey, una vez ya habíamos venido antes de, uh -huh, de tu historia yeah. original y me dijiste, güey, me voy a quedar y que te dije, y qué chingado le voy a decir a tu mamá, vámonos, no, me voy a quedar uh -huh. y yo, qué pedo, fue. Pero me crucé una... sin papeles. Sí, sí, el te, Bravo. sí, te viniste así <coughs> y yo te vi aquí. Sí, tú te veniste y yo me vine en carro y yo tenía visa. Mm -hmm. yo sí, sí. Tenía... <risa> sí. Yo no era webback no. Yo estaba bien. Yes, right. Pero nos vimos aquí, te recogí de este lado, yo no fui el pollero. Sí, sí, sí Ya, sí. tú ya estabas aquí. No. Aquí en Los Ángeles, te hablé dónde estás, güey. No, pues estoy, había rentado en un lugar donde vino un garacho, no me acuerdo con quién vivías. Pero eso fue después, pero cuando recién llegaste, que nos vimos aquí así al otro día... Yo tengo muy presente, porque conmigo te veniste hasta Tijuana, o en Senado, algo 43, ¿cómo se llamaba? Sí, no, estábamos sí, en el otro lado. Sí, sí en. en, en... ¿Donde, eran bueno, los prima, caballos? me acuerdo sí, de ahí, que están los caballos. caballos sí, sí, no era Tijuana, era. No, de, no, de, no, de, no era
1: Tijuana. Del lado de Tamaulipas. Ah, bueno, en Laredo. 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 Sí, hombre. cierto,
0: sí, cierto. Entonces, pero ya cuando nos vimos aquí, yo que te hablé espérate pero déjale decir
1: a la gente ah. veníamos de, de Culiacán y, y nosotros veníamos atrás de la camioneta <risa> <risa> con los animales y atrás ya. de la camioneta todo ese camino <risa> o sea, y como... Como si, aventurando, sí. de, de aventurar, nomás siguiéndote y por y los el frío, pinches animales. Y
0: el frío en Durango, ¿te acuerdas? Inga tu madre. Pero tú ibas y adelante. Sí. Nosotros íbamos atrás. El jefe. <risa> <risa> Nosotros íbamos
1: atrás. Pero si ah, eres, sí, ya te cuentas, Y luego, dame, nomás dame, por era, estar con los animales.
0: Sí, y eran muchas curvas. Y fue iba manejando. y Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, 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 Entonces llegamos. Bueno, total que ya nos vimos aquí. Entonces, y me acuerdo muy bien que te dije, güey. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te vas a quedar? ¡Vámonos! ¿Qué iba a decir tu mamá? ¿Te acuerdas que mm. te dije? No, no, pero yo la voy a hacer, yo la voy a hacer. Y tú siempre decías, yo voy a ser bien rico. Yo voy a ser bien chingón y voy a ser el más chingón entrenador de perros. Yo, ya, güey, no mames, vámonos, ya, vámonos. ¿Cómo te vas a quedar aquí? Pero solo y tu alma, eso sí. lo tengo bien presente. Y un morrillo de, ¿qué? ¿18, 19? ¿Cuánto mm. tenía? Pues chiquillo. Humor. Y yo decía, Inga, bueno... Pero eso lo tengo muy presente yo cuando, cuando, cuando que estábamos aquí. Que yo, vámonos, vámonos, güey. No, y ya, te quedaste. Ya. Fíjate, hace 30 y no sé cuántos años hará, pero muchos. chingo. Muchos años y. Y pues. ¿Y qué cuando, te parece la, este, este me el rancho? Me encanta aquí porque ahorita, como decían mis hijos, se respira paz. Uh
1: -huh.
0: Eso, eso ah. para mí está chingón. Yo lo, yo lo asemejo con Ostok con porque sí. es un lugar que está lejos de la carretera, digo, no lejísimo de la carretera, pero está retirado lo suficiente para que no se vean las luces de la ciudad, uh -huh. que eso es lo que yo no me gusta que se vean, o tener como esos ranchos que tienen pegadito a la ciudad, no, eso no, eso no sirve, a mí me gusta así, en un lugar en medio de cerros, así estás tú igual que nosotros allá, eh, pues en la noche ves las estrellas, todo el día se oyen los cantos de los pájaros, uh -huh. todo eso me gusta mucho, no te contamina, eh, pues los carros no te contamine el ruido eso me gusta mucho y la verdad aparte cada día lo veo mejor uh -huh. cada día le has hecho cosas que se notan pensadas uh -huh. y eso me gusta uh -huh. o sea es ah no háganme esto no o sea se nota que has participado y no te voy a dar piola pero es la neta uh -huh. <ríe> es que has participado en cada, en cada maceta que hay ahorita le decía a mis hijos mira parece que estamos en un pueblito de tal parte, o sea, uh -huh. está muy bien escenificado pero se nota que ha sido la mano del día a día, uh -huh. o sea, no llegaste y tú ven todo y háganme esto, no uh -huh. Los, lo ha sido en estos años que he estado viniendo yo, cada vez le veo cosas nuevas, pero cosas con sentido uh -huh. eso me gusta mucho, uh -huh. no, que son cosas con sentido, pero lo que más me gusta aquí es que se respira paz y tranquilidad eso, y además que es un lugar que pues que tiene mucho mucho sentido esa uh -huh. es la palabra. Yo uh -huh. así lo de definiría como un lugar con mucho sentido y con muy buena vibra. Hay lugares que te vibran bien y hay uh -huh. lugares que no. Y este te sientes relax, llegas y sales como en las nubes, neta, sales así como que, ah, como que si fuiste a un spa ya, siempre que venimos la otra vez dice mi mujer, ¿y que sales muy espiritual de ahí, dice, sí, es que el César es muy rollero, le digo, sí. no no, lo que pasa es que sales, realmente vienes y está a gusto no hay nada que te disturbe, no hay cosas que, que te molesten hasta los perros no son enfadosos que por lo regular, ni eso o sea, tiene una muy buena vibra, yo lo voy a definir así Cuéntales la historia, gordo,
1: donde, <risa> cuando me dejaste en una... En una... Lo voy a contar bien. Sí, cu cuéntala, pero no menciones nombres. Sí, este, Es una historia de una boda sí. muy pesada.
0: <risa> <Ay>. una... <risa> una vez eh, nosotros dábamos servicio con los animales, ¿te acuerdas? O Exacto. sea, el safari eran veterinarios, teníamos gente que cuidaba a los animales. Sí. Y una noche había una boda muy afamada... <risa> Entonces me hablan y me dicen Oye, nosotros estábamos Nosotros teníamos un contrato que le damos de comer a Los sí, animales sí, sí. nos pagaban un fin uh -huh. Mensual y bien, o sea, era un contrato sí. Entonces nos, me hablan Estaba yo en el antro Que antes le decíamos disco Estaba en la disco y me hablan y me dicen Oye, pues parece que se quiere salir Un tigre <risa> o no, no sé sí. qué O se salió yo a César Creo que no había celulares, ¿verdad? No. No te hablé a tu casa. Córrele, güey, vete ahí a. Eh, estaba para. No, el... nos llevaste a mí y el, a un larguchón. Ah, Juanón, Juanón, sí. Iba a Juanón y le digo, sí, vamos, vente, güey. Quédense un ratito ahí. Sí. Quédense un ratito. ¿Ah? Quédense un ratito a cuidarlo porque no sabe salir en ese tag Sí, Por, la, por la boda. Sí. ya. Yeah. Y a medianoche me hablan que parecía que se había salido uno y estaban tu hijo Anón ahí. Ay, te le digo, te dije tú, que nos dejaste ahí, güey. Quédense a cuidarlos <ríe> para que no vayan a hacer un disturbio. <ríe> y este güey se fue a la fiesta, ahora y me Yo fui al, salir, me fui al a la antro la que le dicen ahora, me fui a la disco. Y no sé de dónde me hablabas. Ya ven, ya ven, no ay, quédense, cuídenlos bien. No, llegaste
1: hasta el otro día. Sí, sí, cierto, en la mañana. No teníamos teléfono. Sí, sí, ¿cómo cierto. No había celulares,
0: No. No, no había. Sí, es cierto. Y llegué a un fiestón con artistas, ya saben de esas fiestas de Culiacán, esa fiesta de, de antes, culinches. De esas <risa> Dice, casi me llevan, no, no te hacen nada. No, hombre, no, todo no. Está bien, no, no, estaba asustado. Sí, sí, sí yo está. me acuerdo, yo me acuerdo, porque había mucha porque gente. Porque mi mamá raro. no supo donde me quedé. Sí, 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 yo me acuerdo. Mamá. Fue él. Yo fui Yo fui Pero sí Muchas experiencias Muchas cosas Pero sí Era un gentío Llegó el ejército Y llegó no sé quién Y todos eran amigos ¿no? Todos eran amigos Son historias Esa Son historia his pasó Hace más de 30 años Así sí, que Sí, sí, más, más muchos Treinta y tantos No sé cuántos Sí, yeah. sí me acuerdo Sí, pero sí es cierto. Y te quedaste toda la noche tirando. Toda en Chiloma, ¿no? la noche Y creo que, ni siquiera, te, y creo que ni, ni siquiera te dieron barbacoa con sombras. Nada, nada,
1: nada, nada. No, pues estamos cuidando a los animales. <risa> sí es cierto. Y ni, que, ni me quería meter ahí adentro nada, a la no, fiesta porque estaba no pesado. bailadores, estaba ¿tod todo el quiso. O sea, era un, había un chorro de animales. Sí, había, había muchos animales. Muchos animales exóticos había. Y te quedaste toda la noche te
0: la chutaste.
1: Hacemos dos preguntas, ¿no? Porque el concepto es mejor humano, mejor planeta. ¿no? Y, y todos no. hemos pasado por, por momentos dificult, de sí, dificultad. ¿Cuál ha sido para ti el, el momento que, que
0: más te ha impactado? Que más impactante sí. para mí, sí cuando murió mi hermano. ¿Cuál? El tití, tuvimos, cuando tuvimos un accidente. Wow. A ti no te tocó conocerlo porque fue antes que yo te conocía. Oh, wow. Y veníamos de Guadalajara y nos estrellamos y falleció. ese es un momento muy impactante que recuerdo el más, el más, el más ese Fue en el 85, mm -hmm. todavía no nos conocíamos, nos conocimos como en el 86 por ahí. Wow. Sí, a lo mejor no te acordabas, pero eso fue un hermano que era un año menor que yo. Es lo más impactante que me ha pasado, eso es. Nunca he tenido otro algo parecido. Así es. ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta que dijiste? Que es le recomienda
1: a los niños a las nuevas generaciones. Ah, sí. Yo tengo una fundación que se llama César Millán Foundation y, y antes me dedicaba a rescatar perros y eh, eh, spay, neuter, todo eso, ¿no? Pero pues nunca vas a acabar, no nunca vas a acabar. A Entonces ahora eh, la fundación se dedica a, a lo que yo hago con los adultos, ¿Con los a dárselos a los niños. Entonces, ¿tú, qué, tú qué, qué te gustaría que la siguiente generación entendiera desde el principio, de, desde cuando nace a los 10 años? Que, te, que, que aprendiera. Sí, que, que, debería, que debe de aprender
0: esta nueva generación sobre la naturaleza. Sí. Sobre, ¿qué? Yo creo que la nueva generación o toda la generación deben de aprender a cuidar el planeta, uh -huh. es real uh -huh. a lo mejor se ve muy trillado que hay que cuidar el planeta, no, la realidad es con acciones pequeñas, cada quien puede hacer algo por él ¿no? como ejemplo, por ejemplo, pues como no tirar basura uh -huh. parece una cosa bien sin chiste y pone un letrerito, no tirar basura y ahí van y tiran, o sea, no tirar basura respetar a los animales respetar a todos los seres vivos respetar a los seres vivos en general uh -huh. no nomás a los animales, yo creo que es algo que yo recomendaría eso, el respeto uh -huh. y pues hacer acciones que sumen para el tema del cuidado del planeta en general, ¿no? Porque quién sabe cómo les vaya a tocar si seguimos destruyendo todo, ¿no? Uh -huh. Y no hay cultura de cuidado. Y desgraciadamente, y lo digo, en México hay muy poca cultura de cuidado. Entonces, ¿yo qué le diría a los niños? Que cuiden el planeta. Nuestra tierra, porque... Medio ambiente, solo hay uno, y es el ambiente entero, ¿no? Uh -huh. Y hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, pues es donde, es donde tenemos el aire, es el tu oxígeno, casa. es tu casa. Nuestra casa no es donde tú vives, es, todo esto todo es nuestra planeta, casa. Sí. Entonces, cuidar el planeta, es, yo creo que es muy, muy amplio, aunque uh -huh. suene muy general, es algo muy amplio, ¿no? Bueno, pues sí, es sí, cierto, ¿eh? Esco,
1: eh, la razón por la cual escogimos este lugar, porque pues tú siempre has tenido un montón de animales y ha sido para mí un... ¿Cómo se dice role model? Un ejemplo, ¿sí? un ejemplo. Ha sido para mí un ejemplo sobre los animales. Sí. Siempre he estado... Si, si vendías animales, nunca me puse a vender animales, eh, pero sí me puse a entrenar animales. Sí. ¿no? no y, y, y luego ahora... Pues yo quisiera también tener un elefantes, no tengo todavía. Pues hay que traer, un día tengo más. <risa> de que aquí, los quería tenerte aquí donde donde está mi sí. mi stock aquí, sí. ¿no? Cinco, uh, con todos mis animales cinco. para que sientas la, la energía y es y este. Pero más que nada para que para que también la, la gente que va a ver el podcast o que va a ir el podcast que oigan a, to, a dos sinaloenses culiches sí, claro.
0: eh, cambiando el, el, mundo. el mundo. Sí. Y yo te quiero decir algo que no es para mí muy fácil. Expresarlo, pero estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso.
1: Finally. <laughs> <laughs> yeah.